0: Hello, c'est Yannick. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un amoureux des marques, de leur storytelling et de leur story branding. Dans ce podcast, on va donc parler de marques, de stratégies de com', de médias et surtout de leur brand. Tu sais, ces marques qui ont un petit truc en plus que les autres. Celles qui nous font sourire quand on entend leur slogan. Celles qui nous rassurent quand on voit leur logo. Et parfois même, celles qui nous font attendre des heures avant de pouvoir acheter leur dernier modèle. Tu vois de qui je veux parler Mais avant de nous faire galérer sous la pluie, une love brand, c'est surtout une marque qui a réussi à créer une relation affective avec ses consommateurs. Presque amoureuse même. Dans l'off-brand, on va décortiquer les secrets de ces marques. Du packaging sympa aux publicités marrantes. Parce que devenir une off-brand, c'est un peu le goal de toutes les marques. Et pour y arriver, ça se joue entre des produits super et un marketing en rafale. Publicité, branding, réseaux sociaux, placement de produits, influence, opération spéciale, sponsoring, tout est possible. Ça te va Alors on y va Il a le prénom de mon père, il a le franc parler de ma mère, il aime le foot et la foudre comme mon frère, mais surtout il représente Strasbourg comme personne, je suis ravi de l'accueillir au micro de Lovebrand, Thierry Veil, comment ça va
1: ben Après une intro comme ça, mais que ça donne la patate de fou, mais ça va super bien, j'adore <rire> Je
0: suis très content de t'accueillir Thierry, euh, au-delà du fait que tu as le même prénom que mon père, euh, parce que tu es euh, le co-directeur, créateur de Bagelstein, euh, la première question, je vais peut-être commencer par celle-ci Thierry, c'est la, la question que je pose un petit peu habituellement à mes invités. Le podcast s'appelle Love Brand. Aujourd'hui, on va parler bah, de marque, évidemment, de stratégie de marque et d'identité de marque, de, 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 de contenu. Euh, mais pour toi, une Love Brand, c'est quoi Thierry ah,
1: Une Love Brand, pour moi, c'est une marque qui va au-delà de l'objet commercial qu'elle représente. Ça veut dire, je, je, forcément, je reviens assez vite à, à celle que j'ai créée avec Gilles, mais on pourrait se contenter de vendre des produits alimentaires. Et dès le départ, on a voulu créer une marque qui aille au-delà et qui fasse, et c'était super prétentieux, mais on a voulu qu'il ne se passe pas juste quelque chose dans le bid de nos clients, mais, mais laisser une micro dans leur cervelle. Et qu'il se passe quelque chose dans la tête en même temps que dans le vendre, pour moi, c'est un des aspects de la love brand. Alors, c'est dans le food, donc c est, c est, c est, je l'illustre avec ça. C'est plus un exemple qu'une définition. Mais, mais aller au-delà de son objectif commercial et faire en sorte de créer un lien particulier avec sa clientèle, c'est ça la définition de la love brand pour moi.
0: Génial. Écoute, tu l'as compris, on va parler beaucoup de la marque aujourd'hui, mais, euh, mais quand même, j'aimerais que tu nous parles un tout petit peu de ton, ton parcours euh, tu vois, il faut, faut quand même contextualiser puis il faut présenter un petit peu le personnage quand même. <rire>
1: euh, mon parcours, euh, il, il commence de manière assez classique parce que euh, je travaillais plutôt pas trop mal à l'école. J'ai fait une prépa HEC, j'ai fait une école de commerce, je suis expert comptable, tu vois, le, le, tout, pas glamour. Mais par contre, j'ai très vite eu une grande conviction dans la vie que je, que, sur laquelle j'insiste beaucoup auprès de mes gosses, c'est qu'on a une seule obligation sur cette planète, c'est de réaliser nos rêves, ça peut être des mots, mais, mais j'en ai fait vraiment un credo, la difficulté c'était de définir ces rêves, et mais moi j'ai ça, mis...
0: Ça, ça, ça Thierry, ça s'est ça, ça passé sur ta deuxième partie d'aventure, de, parce que la finance c'était vraiment un rêve d'enfant ou pas mais, mais dingue, mais je, ouais. <rire>
1: je, je, donne, je donne des cours dans les grandes écoles et, et ils sont pétés de rire, mon premier rêve c'est ça, mon premier rêve c'est de faire de l'audit financier. Ah oui pourquoi Parce que je, je trouvais ça génial d'aller toutes les semaines dans une autre entreprise avec des mecs qui avaient le parcours que j'avais fait, donc un peu des clones, mais c'est rassurant quand tu, tu, tu démarres dans la vie professionnelle, et puis dans un domaine anglo-saxon, et puis euh, un peu les cow-boys de la finance, on débarque dans les boîtes, oui. dans, on inspecte <rire> tout. Tu vois, c'était, moi, quand je, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Ben, putain, ça cochait plein de cases. Et j'ai adoré, mais j'étais un soldat, un pion dans un échiquier et super fier. J'aurais pu me faire tatouer le nom de ma boîte sur le, sur le mot plat de gauche J'arrivais le samedi et le dimanche au, au bureau alors qu'il n'y avait rien à faire, juste au cas où quelqu'un aurait quelque chose à, m, à me donner Tu voulais à badger.
0: Faire. ouais, tu voulais badger, quoi. Non, là,
1: il n'y avait pas de badge <rire> quand tu te parles. Moi, je suis très, très vieux. Et j'ai le même prénom que ton père, je te rappelle. Tu peux si je suis vieux. Hein. Donc, mais mais c'était ça. Euh, J'étais un employé modèle. J'étais super fier. Je portais les valeurs de ma boîte. Je l'ai fait pendant dix ans, j'ai bossé dans le monde entier, je suis allé ouvrir le bureau à Nouméa, j'ai bossé à San Francisco, à Londres. C'était top Mais au bout d'un moment, il m'a fallu réaliser un autre rêve en disant « bon, ça suffit ». Et mon deuxième rêve, ça a été de travailler dans le foot. Mais pas seulement dans le foot, dans le club qui était mon club de prédilection de ma vie de natale, à savoir Strasbourg. Et donc, je suis revenu de San Francisco pour quitter ma boîte de rêve et devenir d'abord directeur financier et puis directeur général du Racing Club de Strasbourg. Tous les matins… Ça, ça, ça c'est quelle arrivons... année euh... ah, ça, ça date, hein, je te dis que je suis très vieux. C'était en 97. 80... Ah oui, 80... donc là, c'était encore la Ligue 1. Enfin, la... Ah oui, est... ah ouais, c'était bien avant les, les, les tourments… Les... Les ouais, tu dis, tu, dis, tu, dis ça,
0: tu dis ça comme si c'était une évidence, mais on rappelle que le RC Strasbourg a quand même fait un petit passage euh, quasiment jusqu'aux portes de l'enfer, parce qu'ils sont redescendus ah ouais. en CFA, non Ouais, ouais, en CFA 2. En CFA 2 même, ok. Wow. Ok, ouais. euh, donc ça, c'est une autre vie, c'est hyper vieux. C'était qui, euh, à l'époque a...
1: Mais moi, je suis arrivé, la ville de Strasbourg. D'accord, il était joué encore D'accord, j'ai son maillot dans mon bureau. Ouais, ouais. C'est un pote,
0: D'accord. On adore, on adore, ouais.
1: J'ai bah, transféré euh, d'Akour à Leeds. Et après, dans les joueurs, bah, on a fait venir, bah, ça date, hein, Quentin Martins, euh, j'ai signé le contrat d'abi Bay, de Pégine de de gens comme ça. Quoi.
0: Ok, ok. Donc finalement, tu fais quand même le grand écart entre la finance ouais. et, euh, et la passion un peu première, euh, ouais. le foot. Dans le, dans, dans le monde du foot, tu, tu restes combien de temps du coup Je reste trois ans. Ok.
1: Je reste trois ans parce qu'il y a des rêves, c'est pas mal qu'il reste des rêves ça permet de, de continuer à rêver parce que je me suis retrouvé dans un monde qui n'était euh, pas celui pour lequel j'étais formaté. Moi, je venais de l'orthodoxie financière et je me retrouve dans, dans un endroit où il y a trop d'argent, trop pas assez de neurones et beaucoup de gens mal intentionnés. Et, et je découvre ça avec un, presque un esprit naïf quand je suis arrivé. Pour moi, un joueur, c'est magique. Euh, un agent, c'est intéressant. Et un dirigeant de club, c'est quelqu'un d'honnête. Et ben, pas tant que ça.
0: Ouais. Ouais. Quand tu me feras boire, je te raconterai. Donc, euh, bah, ça, peut, ça peut arriver très vite. Ça peut arriver très vite, ouais, ouais. Euh, Non, mais du coup, alors, trois ans dans le, dans le monde du foot, mmh. euh, Strasbourg, parce que ville natale, et puis tu as quand ouais. même un, un, un point d'entrée. Enfin, tu es, es crédible, tu rentres par, le, ouais. par la finance. Ouais. Euh, bon, ben bah, voilà, c'est un rêve d'enfant, c'est bien de l'avoir fait. Derrière, tu passes à la restauration
1: Pas tout de suite. Je passe à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que mon rêve d'après, c'est OK, je veux être entrepreneur, je veux prendre des risques, ouais. je, veux, je veux accéder à cette notion d'entrepreneuriat. Je le fais à moitié parce que je rachète, euh, j'ai des copains qui ont une belle boîte qui vend, c'est absolument pas glamour, qui vend des radiateurs électriques en vente direct aux particuliers. Tu vois, genre. Et euh, je rachète porte à porte ouais, 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 ouais. Ah oui. Top. Mais, mais super expérience. Et en fait, ils me proposent de racheter des parts. Euh, de, de la boîte et je m'endette à mort euh, pour acheter des parts et la boîte elle continue à décoller et puis elle commence à s'effondrer et moi j'ai des emprunts à rembourser et ça commence à être très très chaud et je vis l'entrepreneuriat par le sale bout de la lorgnette ouais. je réussis à m'en sortir euh, et à rembourser mes emprunts et je me retrouve avec une nouvelle page blanche à écrire et c'est là où euh, je rencontre Gilles qui est toujours mon associé Aujourd'hui sur Wegelstein. Et, et on qui est crée. C'est beau, ton
0: beau-frère aussi. Hein. C'est mon
1: beau-frère, c'est ouais. Marine ma sœur. Et on parle bouffe tout le temps. Lui, c'est un entrepreneur né. Il a toujours été entrepreneur. Et, et on décide de créer à Strasbourg un concept autour du sushi. Alors, ça paraît complètement éculé maintenant. Mais à l'époque, personne ne savait ce qu'était un sushi. C'est-à-dire que ça n'existait pas quasi. Il devait y avoir trois restaurants à Paris. Quoi. Et ouais. à Strasbourg, même pas en rêve. Et nous, on le fait avec un tapis roulant sur lequel circulent les assiettes que tu prends et tu payes tu en fonction de la couleur ouais. de l'assiette,
0: tu vois. Et et, mais ça, ça, ça vous vient d'où, cette, euh, cette idée puis, Puisqu'en fait, on, pas, tu le découvres où, le principe de... de alors, le principe, à Londres,
1: à Londres, à Londres ouais. euh, et puis moi, j'ai habité aux états unis et puis là-bas, ça marchait déjà plus, et on se dit, il y a un truc à faire, euh, il y a un marché à prendre. Et euh, c'est une aventure de dingue, et on, on ouvre après boucle euh, péripéties, et on ne vient pas du monde de la restauration, ni lui, ni moi, ni Gilles, ni moi. Et donc, on n'a pas de paradigme. Et on fait vraiment ce qui nous fait plaisir. Par exemple, il n'y a pas de dessert japonais à base de pâtes de haricots rouges qui sont juste bons à faire des murs, mais pas à se mettre dans le ventre. Et, et nous, sur le tapis roulant, ben, on va travailler avec un, un pâtissier local qui fait des, des macarons framboises basilic, des millefeuilles au praliné. Et, et va que je te pousse avec des Saint-Jacques... Euh, euh, sauter au pop-corn, oui. <rire> caraméliser au coca. Et donc, tu as tout ça qui cohabite avec des sushis saumon, des yakitori poulet et des California Rolls. Et ça crée un univers décalé. Et on cartonne avec ça. Et on se dit, super, on va en ouvrir d'autres. Et à un moment donné, on s'est dit, là, on a deux, deux problèmes. Un, on n'a pas de traçabilité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on met sur le tapis roulant parce que. En caisse, on ne tape pas sushi, saumon, yakitori, pouli ou macaron. On tape assiette rouge, assiette bleue, assiette jaune. Et sur les assiettes, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Donc, on n'a ouais. pas de traçabilité. Et deux, on dépend trop des sushis chefs. Et à l'époque, c'était très compliqué d'en trouver. Et on, on revient en arrière en disant, bah, on ne va pas pouvoir dupliquer cette histoire. Trouvons une autre histoire.
0: Donc là, et vous mettez là... Le pied, les pieds dans, le, bah, dans, dans la food. Vous vous dites, il ouais. ouais, y, 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 y a un truc à jouer. Le sushi un peu… Un peu folle dingue comme, euh, comme il était là, c'est peut-être un peu compliqué, mais on va rester dans l'univers.
1: Exactement. Et on va créer un univers. Et là, on rejoint aussi la love brand. C'est-à-dire qu'on se dit on a des contraintes techniques par rapport à la dépendance au chef, par rapport à la traçabilité de la bouffe, mais créons, une, créons un concept avec une vraie envie de faire une love brand. On ne l'avait pas exprimé avec ces mots, mais, mais c'est les termes que tu utilises dans ton podcast ça et je le trouve ouais.
0: génial. Ça, c'était l'ambition de base quand même, c'est-à-dire que ouais. vous vous êtes dit, ouais. on, va, on va construire une marque, le, on ne va pas faire un restaurant, on fait une marque. Exactement, okay. exactement.
1: et en fait, le, ça, ça va plus loin, c'est-à-dire qu'on va construire une marque sur deux piliers. Le premier pilier, c'est un état d'esprit déglingué, c'est comme ça qu'on le qualifie, mais avec tes mots, c'est un socle pour une love brand. Ouais. C'est un, un esprit borderline, un esprit impertinent, un esprit petit con, un esprit, euh, un esprit où on est au fond de la classe, on envoie des boulettes de papier sur tout le monde et on a les meilleures notes en maths. Tu vois, tout, tout, un esprit qui énerve.
0: Oui, il ouais. y, a, y a un peu de ça, on va évidemment y revenir euh, là-dessus. Moi, j'aime bien la philosophie de vie... Euh... Euh, Thierry, là-dessus, parce que en fait, si, moi, si je résume un peu le, le parcours jusque-là, c'est euh, j'aime la finance, euh, je fais de la finance, j'aime le foot, et bah, euh, bah je vais récupérer la présidence de, du RC Strasbourg, et puis j'aime bouffer, je vais ouvrir une chaîne de resto, quoi.
1: Mais exactement, bah as très ouais. bien résumé,
0: hein. ouais, ouais, mais, mais putain, heureusement que tu nous as pas aimé le karaoké finalement. <rire> Euh, non mais ok pour le, pour le parcours un peu, un, peu, un peu express mais je, je, le, le, la transition avec la marque avec Bagelstein c'est que toi tu es quand même un peu un passionné de la chose et un, un jusque-boutiste parce que j'ai lu ou entendu quelque part que pour euh, bah pour, pour faire des bagels tu étais quand même allé t'enticher à, à, à New York et, 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 et faire une espèce de presque un stage de formation finalement avec un avec un... Ah ouais, c'était... De, de tu nous racontes un peu
1: Thierry En fait, quand on a... Quand avec Gilles, on a décidé de, de faire un concept qui soit plus déclinable et de créer une, une love brand, on ne savait même pas quel produit vendre. Et c'est vachement intéressant dans l'approche love brand. Parce que, encore aujourd'hui, je le présente comme on est une love brand, on veut créer une love brand, je reprends tes termes. Hein.
0: Ouais.
1: Qu'est-ce qu'on va mettre derrière C'est-à-dire que c'est pas, on va créer un truc de bagels et on fait une love brand. On en fait une love brand. C'est on fait une love brand. C'est le contraire. Et tiens, si on vendait des bagels, on Arrête. aurait pu vendre des abat-jour ou faire du karaoké, si tu veux. Mais on, on, les, en fait, les deux sont vraiment assez trouvés en même temps. Mais c'est vachement important. De, de, on est parti avec la notion de, on veut créer une marque. On veut créer une identité.
0: En, en fait, ça, on s'en rend assez vite compte parce que tu sais quand tu es dans, c'est pas toi que je vais l'apprendre, mais quand tu es dans une logique de création de marque, bah, tu sais, tu, tu commences par une plateforme de marque avec tes, tu vois, tes piliers, la promesse, la vision, les valeurs, etc. Ouais. Bon, une fois que ça c'est fait, derrière, tu pars sur un territoire de marque tu vois, le, avec ouais. la charte graphique, le logo, ouais. le ton, etc. Vous, c'est des éléments qui sont hyper bien travaillés, tu vois, pensés, le logo, etc. Mais surtout, vous, êtes, enfin, vous avez carrément créé, alors je crois qu'il n'y est plus d'ailleurs sur le, le site, mais vous avez carrément créé la, la dynastie Bagelstein. Oui, a, une, moi, a je au me sou...
1: Après, on a arrêté, Il... mais tu as raison.
0: Je ne l'ai pas retrouvé là quand j'ai préparé l'épisode, le, le, mais je me souviens d'un arbre généalogique de la famille mmh. Bagelstein, mais... Tu vois, qui était complètement euh, qui était complètement ah, dingue ouais avec le tonton euh, le tonton fou euh, le, ah ouais. le, le cousin au troisième degré qui était et bah on a on, on retrouve quand même une, une mini frise chronologique hum. euh, sur le sur le site avec une euh, avec une promesse qui est intéressante c'est que Gab Bagelchan va devenir président de la République en 2027
1: <rire> ouais ouais exactement <rire> Ah, c'était un, un beau délire qu'on s'était fait avec cette famille, mais ah, c'est important de comprendre l'articulation entre le produit et la, et la love brand. Et le produit, effectivement, euh, j'ai embauché un, un boulanger en lui disant, euh, voilà, je veux qu'on fasse des bagels, on va déterminer la recette des bagels. Il ne savait évidemment pas ce que c'était. On a travaillé pendant presque un an dessus et oui. ça ne me satisfaisait pas. Il manquait quelque chose dans l'expérience client. Et donc, j'ai pris mes bagels non satisfaisants, je suis allé à New York et je suis allé taper à la porte des, des fabricants de bagels en leur disant, je suis à 8000 km de chez vous, je ne serai jamais un concurrent, est-ce que vous pouvez m'aider Et les mecs, ils m'ont tous envoyé chier. Je me suis pris une, une, une râteau sur râteau, sauf un mec à Brooklyn qui me dit, attends, les bagels, c'est toute ma vie, je, je fais ça depuis 30 ans, je ne supporterai pas qu'un mec, même à l'autre bout du monde, les fasse mal. Tiens, m'establier. Et je suis resté presque deux mois avec lui.
0: Ouais, euh... Tu ne tu me, me fais pas un, un croissant en jambon. C'est ça, le mec, il a pris <rire> ça personnellement et il s'est dit, je vais t'apprendre à ouais, le faire.
1: Je suis le défendeur du bagel et euh, tu, il est hors de question que tu le fasses mal. Et donc, il, bah, il m'a corrigé tout ce qu'on ne faisait pas bien et, euh, et je suis revenu avec la technique bagel. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on on, on faisait les mêmes bagels que lui euh, à Strasbourg au départ ouais. en test et on a fait nos études de marché en test avant l'ouverture et en fait, ça ne passait pas du tout. Parce que le, le, le bagel new-yorkais, il est ultra dense, ultra lourd, et il ne satisfaisait pas un palais français qui est plus habitué à une légèreté de baguette et à quelque chose de, de plus doux, plus moelleux. Et ouais, on a dû aussi, revenir quoi. en arrière et adapter la, 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 la recette américaine au palais français.
0: Okay. Et, a, et on a ouvert avec cette recette modifiée. Et, lui, et... lui, il ne fait pas du tout partie de l'aventure, on est d'accord. Non, est non, non. non. Formateur. Ouais, ouais, Exactement. Okay. Non, okay. Il ne fait pas partie de l'aventure.
1: Et on a ouvert... Dans un endroit de Strasbourg qui n'est pas du tout un emplacement premium, qui était un emplacement très secondaire. Oui. Et, et tout était déjà marketé. Ça veut dire qu'il y avait euh, les casquettes Begelstein, les silos Begelstein, le PQ Begelstein, les plateaux Begelstein, les serviettes Begelstein. Tout était hyper marketé. Et les gens découvraient ça et ils rentraient et ils disaient Waouh « Ah ouais, Bagelstein, je connais bien. Je connais bien. À chaque fois que je vais à New York, je vais au, au Bagelstein de New York dans la 48e ouais. rue. Et, et nous, on disait, « Ouais, il, il est top. Hein, c'est une, une belle chose. On vient de hein. l'ouvrir. <rire> oui,
0: ouais, mais en fait, ça, il, tu vois, il, il, il le disait… Euh, parce que c'est vrai que quand tu rentres dans un Bagelstein, euh, très vite, tu te sens quand même un peu à New York. Tu as une, un côté expérientiel qui est assez, euh, assez, assez incroyable, tu vois et en fait, je, je suis presque sûr que les mecs qui te disaient ça, ce n'était pas de la mauvaise… Euh, non, non, vois, non. La, non. La, la mauvaise… La malhonnêteté, c'est qu'ils ils, 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 ils se voyaient bien à New York aller dans un bagel shine, tu vois. Exactement, ouais. exactement. Donc, ça, c'était le premier à Strasbourg, ouais. dans une… Ouais. Tu, tu le dis, hein, pas dans un top emplacement, mais, ouais. euh, mais du coup, le, le premier, com comment ça se passe Ça cartonne tout de suite ou tu euh, as du ouais. mal un peu à… Non,
1: non, ça cartonne tout de suite. Il euh, y a un gros bouche à oreille. Bon, c'est Strasbourg, hein, petite ville, donc ça va assez vite. Ouais. Euh, très vite on en ouvre un deuxième toujours pas dans un emplacement premium et puis on a une opportunité pour en ouvrir un troisième qui là est dans un emplacement premium c'est un gros risque pour nous on a une grosse négo avec le bailleur, on a plus de cash et euh, on, on réussit à ouvrir ce troisième qui pour le coup lui, parce qu'il est dans un emplacement premium, va, va être un, un tremplin, parce que Strasbourg ville parlementaire européenne. On se retrouve avec des gens qui viennent de toute l'Europe et qui rentrent là-dedans et qui disent, mais c'est quoi cette ovni Moi, je vais ouvrir la même chose à Lisbonne, à Dublin, ouais. à Rome, à Madrid. Et nous, on, se... on était en train de fabriquer nos bagels et on ne savait pas comment répondre à cette demande. Et on se dit, il y a, a peut-être quelque chose à faire. Viens, on fait le salon de la franchise.
0: OK. Bah, mais mais a... au au ouais. Aujourd'hui, Thierry, tes euh, es, 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 es clients un peu, un peu face, c'est quoi Parce que quand tu parles de, de top emplacement, Ouais. Euh, c'est les, les rues euh, très passantes euh, ouais. euh, à côté de, de, je sais pas, des, des, des lycées des universités, c'est ça que tu vas chercher, c'est quoi
1: Alors au début, no notre deuxième bouclard, il est en face d'une école et on était tellement contents d'être en face de l'école, on s'est dit d'abord on fait une offre, euh, si vous prouvez que vous avez séché on vous offre le café, tu vois et, de, de, toujours cet esprit euh, impertinent pour faire venir les gamins et ouais, en, fait, okay. <rire> en, en face du lycée, juste, juste un emplacement de merde parce que fermé 5 mois par an, parce qu'ils viennent à 19, il y en a un qui consomme, parce qu'il y avait le, la vitrine de boissons à l'entrée du restaurant, ils me piquaient toutes les boissons au point où, où j'ai mis une caméra sur la vitrine boissons, avec l'écran sur la vitrine boissons et un panneau pas la peine de voler, vous êtes filmé, les gamins ils ont volé l'écran.
0: Ouais. Ouais, tu, tu, met, tu mettais un vigile à l'entrée et repartais avec le chien. Euh, euh, ouais, c'est Exactement. <rire> exactement. <rire>
1: Donc, euh, euh, en face du lycée, non. Mais par contre, euh, bureau, touriste, résidentiel, euh, c'est ça qu'on cible. Et là, le okay. troisième qui, qui va être le tremplin à Strasbourg, il est vraiment en plein centre-ville, place euh, entre la Fnac et l'Apple Store. Euh, c'est Donc, euh, super emplacement. Ouais,
0: c'est des éléments de rassurance quoi, pour toi. Ouais. Tu n'as même pas besoin de t'embêter avec une étude de marché. Tu sais que tu as une, une Fnac, un Apple. Tu... Bon, yeah, ça, ouais. ça va passer, c'est ça. Ça okay. passe, ouais. ouais. Euh, ok, tu l'as dit, euh, dit tout à l'heure, alors il y a une expansion, euh, parce qu'aujourd'hui il y a quoi Il y a 100 restos en, ouais. en, en, en France, non en Europe.
1: Ouais en Europe, il y en, en a Europe. 70 en France à la louche.
0: Ok, et du coup les, les 30 autres à, 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 à l'étranger, tu les as installés où Un peu partout euh, ou ouais, c'est concentré sur certains pays
1: euh, bah, Alors beaucoup avec la Suisse puisqu'on a un actionnaire suisse. Ok. Euh, là, on est Danemark, Belgique, Luxembourg, euh, on vient d'ouvrir en Italie.
0: Ok, ok. Euh, Est-ce que tu as, je grille un peu les étapes, mais on va y revenir, euh, tu l'as dit toi-même, tu as une communication qui est assez, euh, un peu pour la gratter, tu vois. Euh, Est-ce que vous avez quand même cette, euh, ce même positionnement partout en Europe
1: C est, c est une on n'a pas tous question. le même sens
0: de l'humour, tu vois. Non,
1: mais tu vois quand, quand on est arrivé en Suisse, en plus notre actionnaire est suisse et c'est un actionnaire ultra connu. C'est un groupe Migros qui est une institution là-bas. C'est-à-dire que en, en Suisse on ne dit pas Migros, on dit la Migros. C'est presque une personne physique. Ouais. Donc on s'est dit waouh ouais, waouh ouais, ouais, notre notre humour, on va le calmer. Mais c'est eux qui nous ont demandé d'être beaucoup plus trash. On était trop soft pour eux. C'est un truc de dingue. Ok. Donc c'est assez compliqué. Mais le, le, le meilleur exemple, c'est c'est l'Allemagne où on est arrivé. C'est le premier pays non francophone dans lequel on a travaillé. D'accord. Et donc, en Allemagne, on a pris nos blagues, on les a traduites, on les a mis sur les murs. Sauf que, euh, euh, crash, parce que euh, des blagues comme euh, « la vie est trop courte pour apprendre l'allemand euh, », bah, ça ne les fait pas hyper rire. C'est moins drôle, quoi. Ouais. Et, et <rire> quand, quand j'écoute du Wagner, ça me donne envie d'envahir la Pologne euh, encore moins. Donc, euh, c'est assez complexe. Après, on a, on a fait appel à des agences locales, mais là aussi, pour leur faire comprendre le, le ton et où mettre le curseur, euh, ils ont vu qu'il y avait pas mal de références au sexe, donc, euh, mais ils sont allés euh, ultra trash avec des sauces au sperme, des trucs abominables. On a dû dire, waouh, waouh wow, calmez-vous les gens. Donc, euh, c'est n'est pas simple dans un autre pays. Et pourtant, tu vois, moi, j'habite à Strasbourg. L'Allemagne, c'est à 5 minutes en vélo de chez moi. Ouais. Mais c'est un autre univers.
0: Le, le, le curseur, en fait, vous, vous l'avez poussé très, très loin. Ça, c'est le truc qu'on peut, ouais. qu peut ouais. dire. Je pense que ouais. tout le monde connaît maintenant euh, Bagelstein. Et c'est vrai, les petites, euh, les petites citations euh, qu'on peut retrouver écrites sur les, euh, les, les murs des restos. Il y, y a un côté provoque, Thierry, mais c'est de la, la provoque. Parce qu'en fait, avec Gilles, vous êtes, euh, vous êtes un peu décalé, vous êtes un peu bargeot ou parfois vous vous dites « on va provoquer pour provoquer ». En fait, c'est le côté buzzy, il n'y a pas de mauvais buzz, on va parler de nous de toute façon.
1: C'est un peu des deux. Ça veut dire que comme on est bargeau, on se dit « utilisons cette bargitude pour, euh, pour faire le buzz et, ». Et ça a marché dans plein de fois. Quand, euh, quand on fait une collection de serviettes en papier euh, sur lesquelles on marque dessus euh, « cette serviette est recyclée avec les livres de Marc Lévy », ben, c est, c est, il, il, il faut l'assumer
0: derrière. Ça fait rire tout le monde, sauf les lecteurs de Marc Lévy, c'est ça mais,
1: mais même lui, il s'est marré. <rire> C'est-à-dire, bon, on, on a, il nous a demandé un peu d'argent, pour, pour la, mais, mais on a parlé avec lui, c'était très sympa. Ouais. Après, il y, y a des fois où on s'est trompé. Euh, Pierre Ménès, euh, on, a, on, a mis, on a fait une collection de, de, de sachets d'emballage sur lequel on avait un tampon recommandé par le diététicien de Pierre Ménès. Euh, ouais. on pensait qu'il avait de l'autodérision il n'en a pas du tout, il a été super blessé, ça s'est mal passé bon là tu vois on a franchi la ligne on n'aurait pas dû, mais après il y a, a d'autres choses euh...
0: vous l'avez franchi pas mal de fois Thierry
1: Ouais. Euh, alors on nous l'a fait franchir aussi c'est ça aussi que, ouais. que je, euh, où je veux en venir c'est que surtout maintenant on ne maîtrise plus ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une fois, il y avait, euh, tu as peut-être connu, c'est l'ancien publiciste euh, Jacques Seguela.
0: Bien sûr qui, que j'adore. Ouais.
1: Qui un jour était invité dans un talk show et, et je ne sais pas pourquoi, il a, il a pété une durite et ça parlait de l'homosexualité, il était ultra gêné. Il était tellement gêné que ça en devenait gênant. Et okay. nous, on s'est foutu de sa gueule le lendemain en, 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 en publiant un post qui disait j'en ai marre de ces gays-là. Jacques S, 81 ans, trop vieux publiciste.
0: Ok, ouais. Et...
1: Et, et les réseaux sociaux ont enlevé le jaquesse 80 ans, trop vieux publiciste, et on s'est retrouvé avec J'en ai marre de ces gays-là, Begelstein. Ouais. Et, et euh, on a eu des vitrines pétées, des incendies dans des restaurants, des manifs LGBT chez nous, euh, les inrecruptibles qui titraient euh, L'homophobie de Begelstein a fait vomir. En fait. Qui... Oui,
0: oui, oui, mais, mais ça finalement, Thierry. Euh... Ça vous échappe complètement, mais surtout, c'est une mauvaise traduction de la chose, c'est-à-dire que c'est pas, pour le coup, c'est pas de votre fête.
1: C'est pas du tout de notre fête. C'est ouais. d'autant moins de notre fête que l'année d'avant, on était sponsor officiel de la gay pride, ouais. avec 50 000 t-shirts, peu importe le sexe, pourvu qu'il y ait un trou, et qui avait eu un super succès, et, et, et que un an après, j'avais toutes les manifs LGBT de France devant ma porte, tu vois ouais. et, et oui, ça nous a totalement échappé. Ce n'est pas du tout de notre fait. On n'a jamais voulu aller sur ce terrain-là. Au contraire, on dénonçait... Le... Oui, mais ça, c'est
0: facilement désamorçable. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on ah, peut pas vous le chaud. critiquer non, parce qu'en fait, quand tu... Ouais, mais tu quand sais. tu pointes du doigt et que tu… leur, tu, tu, En fait, là, c'est le, le relais média qui n'a pas été bon. Alors, peut-être avec habileté, mais qui n'a pas été bon. Et là-dessus, c'est facile de se dire, mais attendez les gars, ce n'est pas du tout le message que moi, je fais passer. Mais il y, y avait d'autres… Euh, alors, je vous ai vu dans la sauce plus d'une fois. Euh, ouais. Alors, je ne sais plus, peut-être avec, euh, avec la petite Léonarda. Ou je ne sais ouais, plus, ouais, deux ouais, trois, la trois fois, c'était un peu chaud. Et ouais, là, et finalement, c'était des propos… Bah, Pareil, toujours un peu sorti du contexte et il faut comprendre que vous êtes un peu dans la, dans, dans la déconne, mais parfois, bon, ben bah voilà, ça peut, ça peut déranger. Euh, et, mo et moi, je me suis longtemps demandé si d'un point de vue stratégique, c'était pas une vraie volonté. Bah, tu, 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 tu dis que ça, ça fait aussi un peu partie du jeu. Moi, la première fois que je vous ai rencontré, que je vous ai vu, ouais. c'était sur un salon de la franchise justement. Ouais. Euh, moi, pour le coup, je connais, je connais un petit peu Michael Cohen, tu sais, de, de ouais, et Berner. Euh, enfin,
1: ouais.
0: Et sur, le, et sur le salon, je ne sais pas si tu te souviens, vous aviez votre stand et vous aviez un énorme ballon vert gonflé à l'hélium ouais. qui flottait dans bien les airs. Sûr. Bien sûr. Et dessus était écrit ceci est une couille du géant vert. Ouais. Euh, euh, si vous cherchez Bagelstein, on est en dessous ou quelque chose ouais, comme ça. Tu vois. exactement. Et mon, et mon, alors, moi, je ne vous connaissais pas. Et quand j'ai vu ça, ça m'a interpellé, évidemment. Je, par contre, je, tu vois, j'ai eu du mal à comprendre un peu le... le comment dire, la, 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 la logique. Je me suis dit, putain, c'est marrant, mais en fait, ils n'ont pas besoin de ça. C'est qui ces mecs pour, pour, raconter, tu vois, pour raconter ça et je, me suis, et je suis venu vous voir sur le... le alors, c'était peut-être Gilles, d'ailleurs, que j'avais croisé. Et là, j'ai compris un peu l'univers, un peu décalé, un peu ci, un peu ça, un peu, un peu irrévérencieux, etc. Et du coup, ça m'a fait marrer. Mais de, de, quand même, deux, trois fois, il y a eu des sorties de pistes, mais bien plus maîtrisées. Tu vois, au début, je me suis dit ils partent un peu dans tous les sens pour faire parler d'eux. Mais maintenant, tout ce que vous faites, on sent qu'il y a une espèce de cohérence un peu, tu vois, un peu éditoriale, et que vous vous empressez d'aller taper un peu sur tout le monde, enfin taper, provoquer un peu tout le monde, pour justement pas qu'on puisse vous, euh, vous reprocher de taper toujours sur les mêmes, les communautés, les machins, les trucs.
1: C'est clair. Et, et ça, c'est un parti pris qu'on a pris dès le départ, qui n'est pas toujours simple à assumer. Ouais. Parce que... Euh, si tu prends le truc de Segué-là ou si, si tu tapes Begelshan sur Wikipédia, tu n'auras que ça. Et on, on, a, on a fait des procès, on a essayé. Euh, on, on est résumé à ça. C'est violent quand même parce ouais. qu'on n'est pas que ça, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais, mais, mais c est, c est, il faut avoir les épaules larges et solides. C'est notre chemin qu'on a pris à, à dessein qui était le plus court et le moins cher pour arriver à devenir une love grande. Hum, mais hum. mais, euh, mais l'amplitude des, des coups, elle est violente. Et tu parlais de Leonarda et c'est le meilleur exemple. Alors, je suis content que tu le cites, parce que la plupart des gens oubliaient qui était Leonarda.
0: Leonarda, ouais, bah, explique-le. Leonarda, c'était une petite étudiante. Euh, D'où est-ce qu'elle venait euh... Roumanie, non Ou un Non, coup, non euh, je ne je, je sais plus. Euh, Bosnie, peut-être, non Enfin, je ne sais, ouais, je sais plus. Euh, Europe de l'Est euh... Euh, et qui est qui euh, que la, la police avait récupéré en fait pour le, pour l'expulser voilà elle était en situation irrégulière avec sa famille en, en, en france ouais. elle vivait à moitié dans un, dans un bidonville et du coup ça a été un peu une figure de proue euh, euh, enfin voilà et toi tu avais, avais du coup surfé un peu sur le sur le sur l'actualité bah, euh, bah ouais
1: nous on avait ouvert une boutique en plus euh, euh, avenue marceau euh, à 8e 16e euh, et on avait eu on met toujours une blague sur les, sur les calicots pendant les travaux. Et euh, je sais plus ce que c'était. C'était Leonardo. C'était euh, si, si, euh, si... Si François Hollande prend... Ah oui, si begelstein ouvre ici, euh, je reviens en France avec mes parents, peu importe ce que dira François Hollande, un truc comme ça. Et en fait, on a eu le lendemain, un déferlement de haine, mais c'était un truc de fou. On avait des messages de, de, horribles qui, qui ont dégénéré sur l'antisémitisme aussi. Ouais. C'était abominable de réaction. On s'est dit, putain, on, on vient de tuer notre marque. Quoi. Et, et le surlendemain, c'était tout le contraire, on a eu une vague de gens qui hurlaient contre les gens, qui, contre nos haters, en disant, mais de quel droit Mais heureusement qu'on peut encore dire ça, mais on a besoin de ça. Et on a fini la semaine, parce que tout a été super concentré, avec le sondage sur le point.fr, le, le, le journal Le Point oui. sur le site, le, le sondage la semaine, c'était, l'humour de begelstein est-il indispensable à la France Et donc, un, on a réussi à transformer euh, une une vague de haine en, en, en coup de buzz magnifique pour la marque. Mmh. Mais il a fallu, putain, il faut être accroché, quoi.
0: Ça, ça, ça pour toi, c'est le point, euh, le moment le plus, le plus noir de l'histoire. Là, vraiment, vous, vous vous êtes dit que vous aviez grillé la marque avec cette... Euh, il ouais, y, y,
1: y, y en a eu plusieurs plusieurs des fois comme ça. Il ah. n'y en a pas eu qu'un, malheureusement. Il ah. eu, euh, y a eu des, des émeutes étudiantines euh, à Rennes, à un moment donné, euh, qui, ont, qui ont dégénéré, où il y a des, des, des étudiants qui ont voulu mettre le feu au shine de Rennes, qui se sont fait arrêter par la police, comparution immédiate, trois mois de prison, et, et, et tous les journaux bien pensants, que ce soit Libération Le Monde ou les unrocs, encore une fois, ont pris la défense de ces trois gamins qui voulaient incendier, on s'est retrouvés avec des choses abominables à notre rencontre. Hein, il y a eu plusieurs moments euh, chauds. Oui.
0: Mmh, mmh. Tu vois, j'ai euh, reçu aussi euh, sur le, le podcast euh, Alex Raffetin, tu sais, de Péréfiche, que, que ouais, tu ouais. connais d'ailleurs, je crois. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, on, on a Super eu un peu la même... Problème... Exactement, super marque, il s'ouvre en franchise aussi d'ailleurs. Euh, mmh. on, eu, euh, on, on a eu un échange un peu lui sur sa, sur sa stratégie et, et lui, alors évidemment parce que ça fait partie de son parcours et que lui c'est un expert du digital, mmh. il s'est dit que pour faire boomer la marque très tôt, il fallait partir justement sur le digit et faire beaucoup d'influence. Chez Bagelstein, on va venir à la stratégie, pour moi c'est vraiment du relais média, c'est-à-dire que mmh. oui, euh, vous êtes dans un univers, une création de marque euh, avec tout ce qu'on vient d'évoquer. De, de, et un peu comme Apple, tu vois. C'est, je pèse mes mots, hein, mais mmh, mmh. Euh, tu vois, c'est presque un, ouais, c'est presque un, 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 un hommage que je fais, c'est que euh, en fait, vous, vous avez des partisans, vous avez, vous ne laissez pas, pas indifférent. Vous avez soit mmh. les gens qui sont des vrais, des amoureux de la marque, tu vois, vraiment des mmh. passionnés, soit au contraire des gens bah, qui, qui vous détestent. Il n'y a pas tellement de d'intermédiaires, mais en tout cas, réagi. vous faites réagir. Et les, et les les médias, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous, il euh, bah, y a des médias qui, qui vous qui vous qui parlent de vous, qui vous portent un petit peu, et puis tu en as d'autres. Mais après, c'est le jeu de la médiatisation qui vous désingue Mais mm -hmm. en fait, euh, est-ce qu'on s'en fout pas un peu de de, de, de tout ça, Thierry Est-ce que Alors, finalement, on, ça fait pas on, un peu peut, votre jeu
1: c est, c est, c est, Moralement, c'est dur. C'est super bien résumé, et tu as, as tout dit. Moralement, c'est c'est très dur. Il y a peu de marques. J'en connais même pas. Qui acceptent sans sourciller d'être détesté par une partie du marché. C'est-à-dire que nous, on a pris le parti de dire si on veut, sans argent et rapidement, euh, fédérer une communauté, il faut accepter qu'on nous déteste. Eh mmh. bien, on, on l'accepte. Et, et, et mais mais c'est super dur. Toute marque essaye de, de, de faire l'unanimité auprès d'un marché. Pas nous et ça, ça va, c'est des conneries, Mais par exemple, on a on a dans nos restaurants une urne funéraire avec une plaque ici reposent les cendres de notre client le plus difficile.
0: <rire> en bah, fait, vous les avez toutes faites. <rire> ouais, bah,
1: absolument. Et, et, et on a, mais j'ai un mec une fois qui vient et qui me dit mais monsieur, mais comment osez-vous Mon père est mort il y a six mois. J'ai la même urne. C'est abject de rire avec ça. Et je dis, je vous comprends, je ne je, je, vous connais pas, je ne connais pas votre papa, et je, je comprends que vous vouliez plus venir, mais je ne vais pas l'enlever, je ne
0: vais pas changer, et je, ouais. suis, je suis désolé si ça vous a blessé, mais c est, c est, je vais continuer. Mais tu l'as rassuré quand même, tu lui as dit que ce n'était pas vraiment son père qui était dedans. <rire> <rire> il est reparti avec du coup. <rire> non, mais ça, tu vois, euh, euh, déjà ça te fait des super anecdotes à raconter, Tu vois, mmh. c'est quand même hyper, euh, hyper marrant, il n'y a pas toutes les marques euh, qui ont cette singularité. Et puis deuxièmement, là où, euh, où je te rejoins complètement, c'est qu'on euh, ne peut pas plaire à tout le monde. Mmh. Euh, vous, vous avez bien choisi, euh, bah, c'est hyper clivant, mais en fait, euh, les gens qui viennent chez vous, ils savent pourquoi ils viennent chez vous finalement, tu vois. Euh, et et euh, tu m'as dit tout à l'heure, vous aviez 100 points de vente aujourd'hui, euh, France, Europe, ouais. etc. Bon, bah tu vois, finalement... Euh, L'histoire s'écrit, vous êtes aussi un peu en train de, on verra, mais en train de, 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 de gagner le, la partie en disant que ça plaît, ça plaît en France, après, ça plaît à l'international. Vous êtes présent à New York ou pas encore Non, non, non. Ok, okay. J'aimerais bien, mais, mais, mais non. Mais c'est pas fait. Euh, c'est quoi l'ambition d'ailleurs de, de bah, Bagelstein
1: C'est une, une des ambitions… Euh, moi, juste pour le pied de nez, aller vendre ça aux États-Unis, ça, ça, ça me ferait assez rire, mais c'est un marché très compliqué et c'est encore un peu tôt. Il faut qu'on soit plus solide, plus structuré. Non, aujourd'hui, on a une double ambition. La première, c'est qu'il se passe plein de choses sur le marché français et, et dans les pays mitoyens, puisqu'on ouvre une vingtaine de restaurants par an. Ouais. Euh, on, on cartonne aujourd'hui dans des petites villes sur lesquelles on est une révolution et, et c'est vachement sympa de d'arriver dans des villes comme Albi, Rodez, Quimper, Aubenas, Rochefort. C'est vraiment des, des, des belles réussites. Et puis, donc on continue à grandir et avoir notre croissance en France et on développe de plus en plus l'international. C'est deux axes qui sont complètement différents parce qu'en international, on travaille avec des master franchises, donc c'est des groupes, c'est pas des individus. Avec d'autres ambitions et d'autres manières de gérer le déploiement de la marque. Mais là, euh, on, on, on travaille en ce moment beaucoup sur les, la suite de l'Italie, mais on travaille sur le Maroc, euh, on est en train de travailler sur l'Inde, sur Dubaï, et donc, euh, il se passe des choses
0: sympas. Ouais, ouais. Et du coup, en plus, là, tu, tu me parles de. Parce que finalement, l'Europe, je le disais tout à l'heure qu'on n'avait pas forcément tous le même humour, tu vois, entre un oui. Suisse-Allemand, euh, un Scandinave ouais. et, euh, et, et un Sud-Européen, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais là, tu vas en plus te confronter à des questions, et tu sais très bien sur quel terrain je vais t'emmener, à des pays et des régions du monde où euh, bah, ils ont peut-être un, un tout petit peu moins le, le sens de l'humour que nous, avec euh, des questions sur les religions, la sexualité, etc., tu vois, ouais. bon, ça, ça va, se, ça, va, ça, va se, ça va se poser. Mais bon, de toute façon, vous êtes accompagnés, c'est des... C des multi -franchis, enfin des masters, pardon, ouais, qui sont ouais. présents sur place, qui vont prendre le, qui vont prendre le relais, c'est ça Absolument. Ouais, Absolument. Ouais. J'ai lu quelque part aussi, euh, Thierry, je m'étais euh, noté et, et je voulais vraiment avoir le, le fin mot de l'histoire. En fait, toi, tu es, es un raconteur d'histoire, tu vois, as beaucoup d'anecdotes, c'est pour ça que je voulais aussi un peu, un peu te tendre le micro. Je euh, ne sais plus où j'ai entendu ça, mais euh, tu avais parlé d'avoir acheté un four dans une forêt avec. Euh, ouais avec des gitans ah qui ben... masquaient leur visage. Tu vois à quoi je, je, je fais à ah Oui, bien, ou sûr, bien sûr. Bien <rire> tu bien nous sûr. racontes un peu, Thierry
1: Oui, <rire> oui. Ouais, euh, le... En fait, il faut revenir en amont de ça. On a, on a notre restaurant qui est le troisième, qui sera le tremplin et qui est à côté d'un Apple Store. En fait, quand on a ouvert, il n'y avait pas l'Apple Store et l'Apple Store est arrivé quelques semaines ou mois après. OK. Et Apple Store, c'est un tel, tel aspirateur à flux qui s'arrogent le privilège de choisir dans un centre commercial leurs euh, leur voisins. Donc, Apple Store, ils vont venir dans le centre commercial, mais ils disent, alors, le pressing, tu me le vire, le fleuriste, je ne le veux pas, et voilà la liste des commerces autorisés. Okay. Il y a le, le, le DG de Apple France qui vient pour l'inauguration de l'Apple Store à Strasbourg, il fait froid, il vient boire un café chez Begelstein. il dit, c'est quoi cet ovni Il appelle son assistante, il dit, rajoutez Begelstein dans la liste des commerces autorisés autour des Apple Store dans les centres commerciaux.
0: Ah oui, passe comment, quoi
1: <rire> Un truc de fou. Et, et elle envoie ça à tous les centres commerciaux de France qui reçoivent ce message et qui disent Mais c'est qui ces gens-là On va essayer de, de rentrer en contact avec eux. Et on se retrouve avec plein de centres commerciaux qui nous appellent en disant J'en ai marre de Paul et de la brioche dorée. Vous êtes qui Et on a la possibilité d'ouvrir à Lyon. On les embrasse.
0: Centre...
1: Ouais. À Lyon, au centre commercial euh, Pardieu, qui est le deuxième centre commercial de ouais. France. Et sauf que nous, on fabrique nos bagels frais tous les jours. Je peux pas les fabriquer de Strasbourg et les livrer tous les matins à Lyon. Donc, il faut qu'on ouvre un petit centre de production à Lyon. Mais pour qu'ils s'amortissent, il faut que j'ouvre une deuxième boutique à Lyon. Bref, on a un, on a un, un, un petit business plan où il faut qu'on ouvre un petit centre de production, notre boutique de Spardieu plus une autre. C'est un budget qui est compliqué. On réussit à avoir l'emprunt bancaire. On signe le bail à Spardieu. Et la, notre chargée d'affaires de la banque que je ne peux pas citer euh, mais qui commence par crédit et qui termine par agricole <rire> il, il, ça ne sera elle, pas coupé ça hein <rire> elle a la mauvaise idée de décéder et ouais. elle euh, rupture d'anévrisme la pauvre et en, en fait le, le, le repreneur nous dit, mais vous êtes qui, vous oulala là là, mais c'est quoi, cette histoire Non, 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 on prête pas un euro. Ah, lui, mais moi, je viens de signer un bail, je suis engagé, j'ai 1000 euros d'astreinte par jour où je n'ouvre pas, eh ben, démerdez-vous. Et donc, alors qu'on devait avoir un emprunt de 600 000 euros, on se retrouve avec quasiment rien, il faut qu'on aille au bout de l'histoire. Ben, au bout de l'histoire, c'est au lieu d'acheter un four euh, neuf, on le trouve sur le bon, le bon point. Et qu'est-ce qu'on qu qu on, on se retrouve à aller acheter avec Gilles à Lons-le-Saunier dans la forêt hein, les gitans qui vendaient un four à prix massacré, je ne sais pas où ils l'avez volé <rire> et, et alors euh, il fallait qu'on arrive qu on, on avait le projecteur dans la gale les bergers allemands qui étaient de chaque, <rire> chaque côté de la porte, il fallait entreouvrir la fenêtre pour laisser passer les billets ils allaient recompter les billets, ils laissaient le four et on devait se démerder pour le charger enfin un truc de fou
0: ouais, t'étais a... <rire> turquiche dans, euh, dans Snatch <rire> <rire> exactement <rire>
1: Et je, et je précise, je précise que de, depuis, on travaille très bien avec le Crédit
0: Agricole. Et on adore les Gitans. <rire> écoute non non mais euh, très bien on a fait un, on a fait un joli tour euh, ouais. Thierry sur les certains enfin, les points euh, que je voulais impérativement euh, évoquer avec toi le problème c'est que dès qu'on ouvre le micro on, avec, avec toi particulièrement on pourrait parler encore, euh, encore des heures mais tu m'as euh, tu, tu m'as promis de m'en dire un petit peu plus quand ce sera du off et qu'on sera euh, attablé ouais. autour d'une bonne bouteille donc ce sera, ce sera, ce sera chose faite euh, si tu étais une personnalité Thierry tu serais qui euh...
1: Keith Richards, le guitariste des Stones.
0: Ouais, ça m'étonne pas. Un mec un peu un peu barjo, euh, audacieux ouais. qui ose quand il a envie, il fait quoi, c'est ça Exactement. <rire> Très bien. Et la dernière question que je vais te poser, tu vois, on a commencé le podcast l'épisode en te en te demandant euh, ce qui était pour toi une love brand, mais aujourd'hui, moi je vais te demander c'est quoi ta love brand à toi Hormis Buggestein, bien sûr.
1: <rire>
0: ah, je... Ah, t'es chaud, t'es chaud. Euh...
1: <rire> bah moi, moi je suis euh, guitariste et, et ça va être une marque de guitare, alors. C'est
0: quoi, que... c'est Gibson, c'est ce un ouais,
1: de Ouais, Gibson, Gibson, parce que c'est... Euh, on prend un bout de bois, on, fout, on fait deux micros dedans et, euh, et moi, la tenir en main, ça me fait juste euh, planer à 30 000... Et, euh, et, et je fusionne avec 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 ce bout de bois et je, je me donne du plaisir. Je donne du plaisir aux gens qui l'écoutent en toute tout, tout, tout <rire> utilité. Et, euh, et ouais, c'est
0: une super love. Bon, bah, écoute, c'est euh, parfait. C'est noté, Thierry. Euh, tu seras de passage à Paris prochainement ou pas Ouais, ça je, de la franchise. Je, je à... hein
1: euh, moi, je suis à Paris. Euh, je suis à Paris là. Je suis à Paris à minima tous les mardis, mercredis et parfois plus, comme aujourd'hui, je dis
0: Ok, ok, ok. Bon, ben bah, écoute, on aura l'occasion de se, de se croiser, de se rencontrer. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Thierry. Merci à toi accordé. pour la
1: pertinence, pour, le, pour la vision et, et, et pour tout ce que tu fais pour ceux qui t'écoutent.
0: Écoute, c'est cool. À très bientôt, Thierry. Bye bye. Ciao, okay, ciao. Salut. Merci d'avoir écouté LoveBand. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as dû aimer ce dernier épisode. Et à ce moment-là, je vais te demander de le commenter, de le noter et de le partager. Ça m'aide à remonter dans les classements et surtout, ça me donne envie de je t'embrasse, je te dis à très bientôt, bye bye.